0: Enrique Vasconcelos
1: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de la séptima temporada del programa Al Modo Antiguo. Les saluda Enrique Vasconcelos. Saludamos a cada uno de los auditores que sintonizan el 107.9 FM del dial o que nos escuchan a través de la señal de internet de Radio San Joaquín. Saludamos también a quienes escuchan el podcast en la cuenta de Spotify de Radio San Joaquín. En esta séptima temporada, al modo antiguo, mantiene como principal objetivo visibilizar la escena chilena en torno a la práctica de música antigua y poner en acceso material discográfico y documentos sonoros grabados por músicos chilenos. Con este mismo propósito, continuaremos las conversaciones con destacadas y destacados intérpretes nacionales de música antigua para conocer sobre sus trayectorias, proyectos, grabaciones y reflexiones en torno al desarrollo de la música antigua en el país. Les invitamos a escuchar las temporadas pasadas de Al modo Antiguo en www.radiosanjoaquín.cl. Por otra parte, también les invitamos a visitar el sitio web asociado al programa, chile.cl. Aquí podrán conocer actividades en torno a la música antigua que se realiza tanto en Santiago como en el resto del país. En el programa de esta semana, hablaremos sobre un interesante trabajo de investigación aplicado a la interpretación musical, desarrollado por el conjunto Estudio Música Antigua UC. Este trabajo, materializado en la creación de un proyecto editorial llamado Alio Modo, ya cuenta con el primer lanzamiento y que corresponde a la grabación, transcripción y adaptación de piezas para guitarra del compositor francés Robert de y que, dicho sea de paso, constituye un estreno a nivel mundial. Para hablar de esto y otros temas, hemos tomado contacto vía Zoom con Sergio Candia, director del proyecto, flautista y profesor del Instituto de Música de la Universidad Católica de Chile. Además, codirector junto a la viola campista Gina Allende del ensamble Estudio Música Antigua UC. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bienvenidos a una nueva edición de Al modo Antiguo.
2: Muchas gracias, Enrique, por tu invitación. Eh, muy contento de estar aquí por primera vez. Espero que no sea la última. No, no. <ríe> en este programa que, en realidad, es un programa eh, de una importancia histórica ya a estas alturas, porque eh, eh, es un programa dedicado a la música antigua y además asociado con una serie de otras actividades que tú diriges espléndidamente y que nos mantienen a todo el mundo, digamos, profesional y amateur de la música antigua muy conectado y muy al tanto de lo que está ocurriendo eh, en, sobre todo en, en Chile eh, y eso es muy importante porque eh, normalmente la música antigua y en la música eh, de concierto en general estamos más pendientes de lo que ocurre en el extranjero en Europa en Estados Unidos uh -huh. y muy poco lo que ocurre en nuestro continente y menos en, en, en Chile entonces el, el programa tuyo y, el, y los trabajos que, que giran en torno a a esta tarea que haces de difusión y de conexión entre los músicos antiguos. Yo realmente la reconozco y te la agradezco, no solo como músico, sino que también como, como académico, digamos, de una universidad donde ya hace, hace más de 20 años tenemos un, todo un desarrollo de formación profesional y artística en esta área. Entonces, el, el apoyo que este, estos programas hacen a la difusión y a entusiasmar a, a nuevos jóvenes, para abrazar esta causa de la música antigua, es fundamental, realmente es fundamental, y, y no tantas veces, bueno, tú sabes, en nuestro país muchas veces no se reconocen los esfuerzos y los valores que, que esos esfuerzos tienen, ¿ah? en una perspectiva ya más de, de, largo, de largo plazo, así que aprovecho de, junto con saludarte y agradecer tu invitación, de felicitarte, y toda la energía para que seguir con este con este programa y todas estas iniciativas porque realmente son de un enorme valor
1: Muchas gracias Sergio por tus palabras, muchas gracias porque realmente esto se hace con mucho cariño para sobre todo por el, el, este, el posicionamiento y el desarrollo de la música antigua en Chile que, que tú tanto también has, has trabajado en pos de ello así que muchas gracias por tus palabras porque nos llenan ahí de, de energía para, para seguir eh, Bueno, nosotros hemos seguido tu carrera ¿Cierto? A, a pesar de que esta es la primera vez Que está en, en el modo Antiguo Pero siempre estamos difundiendo a través de la página Web, ¿Cierto? Música Antiguo en Chile y, y te hemos Seguido, hemos seguido tu carrera Como intérprete, pero Y como investigador y también como director de conjunto Pero se abre una nueva etapa En, en tu carrera, yo no sé si es nueva Pero por lo menos lo que he visto Una etapa más bien de productor Podríamos llamarle de Productor discográfico, editor ¿Cierto? Eh, y que me gustaría que pudiéramos estar hablando ahora con este nombre que, que ya comienza a circular que se llama Alio Modo. ¿Qué es Alio Modo? ¿Cómo nace? ¿Qué objetivos te planteas tú cuando comienzas a generar este proyecto de este proyecto editorial Alio Modo?
2: Mira, el proyecto Alio Modo, eh, que en el fondo significa hacer hacer algo de una manera alternativa o distinta, ¿no? Uh -huh. Pero sin que ese algo se desvirtúe. De hecho, es una... Una denominación que aparece en, en muchas partituras, sobre todo de, de música del siglo XVI, XVII, XVIII. Eh, en la música de Bach, por ejemplo, aparece Alio Modo y eh, se pone arriba de una línea, por ejemplo, del contrapunto, una, una, una alternativa a ese desarrollo melódico, a veces con ornamentación o a veces con cambios en la dirección melódica pero aún manteniendo la identidad del, del, del fragmento que se, que se está proponiendo, que podría hacerse de una manera alternativa. ¿eh? Entonces, eso eh, recoge como el centro, eh, ese concepto recoge el centro de la idea, que en realidad es una idea muy simple y que, y que se me ocurrió un poco, la venía, la venía trabajando hace, hace mucho tiempo, pero con esto de la pandemia y del encierro obligado... Y de, y de tener que comunicarnos a través de los streaming y hacer los conciertos diferidos o estos conciertos por el mismo zoom con los cuadritos, claro. ¿sí? que, que en el fondo todos sabíamos que bueno, era, era lo único que se podía hacer, pero que era una uh -huh. situación muy, muy artificial. Uh -huh. Pero que se fue naturalizando, ¿eh? se fue naturalizando, y incluso se empezaron a a formar nuevas audiencias a partir de eso. Entonces, esa experiencia que todos la compartimos, de encierro, de, 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 de buscar maneras de contactarnos, eh, me llevó a pensar que, bueno... Muchos estaban haciendo eso ya festivales ustedes mismos organizando uh -huh. cosas las, las, eh, una organización que reúne a los flautistas dulces de de, de América
1: America,
2: cierto uh -huh. eh, muy muy activos en eso y con, con programas muy exitosos algunos yo alcanzaba por el tiempo que nosotros los profesores tú sabes estábamos <risas> llenos haciendo Haciendo clases, grabando videos y qué sé yo. Bueno, y en esta en esta confluencia de actividades, digamos, uh -huh. cosas que veía pasar, digamos, y que no podía participar o que algunas sí podía participar como auditor, y otras en este hacer a lo, digamos, arrebatado de, de, de hacer videos, de editar cosas, de preparar clases, de, de imaginar cómo, cómo el, al otro lado van a estar escuchando esto, qué cosas enfatizar. Bueno, como que fue cristalizando una actividad. De, de editor de música que la fui desarrollando junto con, 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 con lo, el ingeniero de sonido que ha trabajado en casi todos nuestros discos, que, que es Félix Rodríguez. Y, y en largas sesiones de estudio en las ediciones de los discos eh, nos, nos dedicamos a filosofar un poco y a, y, a, y a imaginar, bueno, ¿cuál es la perspectiva del, del auditor contemporáneo? Porque la perspectiva de, 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 del auditor de música antigua, por ejemplo, de 20 años atrás, era buscar en un disco de música antigua una sonoridad que fuera lo más parecida a estar en un concierto incluso, claro. tú sabes que la, la década de los 70, de los, de los 80 era casi un, un dogma, casi un canon ¿cierto? implantado por los músicos europeos, sobre todo los alemanes y los, los, y los holandeses que prácticamente la, la, las versiones con instrumentos de época se hacían de una, se, se claro. hacían dos tres tomas y después la mínima edición y la idea era que sonara como en, muy en vivo ¿eh? como, mm. como un registro en vivo eh, y bueno, esta, esta, estos trabajos en la, con las nuevas tecnologías, con la manera como se editan hoy los discos, y con lo que íbamos viendo, ¿no es cierto?, en estas en estos videos que nos llegan de todos lados, uh -huh. eh, que cada vez incorporan mucho más elementos, elementos multimediales, de hecho, video, uh -huh. eh, o claro. sea, video real, no, no, no el video que se pone ahí, no es cierto, una estática para pa, pa, pa subirlo a YouTube, sino que sí. videos <risas> que se producen y realmente están tocando, pero bueno, sabemos que, que hay una edición, etcétera eh, claro, fue como cristalizando más la idea de sincerar el asunto, digamos Y decir, bueno, eh, ¿qué pasa si empezamos a hacer grabaciones en que la, el, los criterios de edición eh, Nos pongamos en un punto de, audi de audición del auditor distinta? O sea, que lo que se escuche, por ejemplo, no sea como si estuviera sentado hasta 10 metros en un escenario, en una iglesia En un salón, a 10 metros de los músicos Y escuchando frontalmente uh -huh. Sino que esa experiencia Que en realidad la hemos tenido siempre Con el disco, desde que el disco existe Y eh, con los conciertos de música clásica También, ¿cierto? Solo que no nos no caemos En la cuenta, hasta que haga un concierto En vivo y nos damos cuenta que hay, algo que, que hay algo Que no es lo mismo que escuchar el disco Y es que por ejemplo, los conciertos de piano, ¿cierto? De Arrau esas, esas grabaciones de Philips o de, qué sé yo, de los años 40, los años 50. El piano se escucha como si tú estuvieras al lado del pianista y la orquesta atrás como un fondo, ¿cierto? Sí, sí. Y uno cuando escucha, en realidad, generalmente no hace esa, esa discriminación. Y dice, uy, qué real sonido, es como, como si estuviera ahí. Y mm. en realidad, cuando uno, las pocas veces en que tiene la oportunidad de ir a un concierto o tenía la oportunidad de ir a un concierto, ¿cierto?, de repente uno cae en la cuenta que no, que el sonido de cuando uno está ahí es bien distinto a lo que uno escucha en los discos, ¿no? Uh -huh. Entonces la idea un poco empezó a fraguarse esto de hacer las cosas distintas, no solo en el sentido de tocar el instrumento uh -huh. e incorporar elementos de expresión, sino que también en la toma, en el registro del sonido. Claro. Uh -huh. ¿Cómo hacer la edición? Uh -huh. y, y ahí, en esas conversaciones medias divagantes con Félix, eh, le digo, ¿sabes qué? Tomemos una decisión editorial, que, que todos nuestros discos suenen para que, para que el que lo está escuchando tenga como una, eh, una, una imaginería sonora como que está sentado al lado de los músicos, o entre los músicos, como que es parte de la orquesta, o sea que escuchemos como nosotros los músicos en una orquesta, en un conjunto escuchamos a los otros colegas que están tocando con nosotros, ¿verdad? Eh, incluso uno cuando escucha el, el resultado, cierto, los discos, o una grabación de un concierto, uno sí. dice, va, yo no me escuchaba así <risas> y tampoco te escuchaba así a ti, ¿no? Claro. Entonces la idea es, bueno, eh, eh, entonces me decían, sí, pero eso es un riesgo. Yo le decía, pero más que un riesgo, fíjate, porque me dice, ¿por qué? Un riesgo porque de alguna manera tú vas a, a formar al, al músico, al perdón, al, al auditor. Que también es un músico, se ha claro. dicho de paso, ¿no? al estar escuchando, vas a formar al auditor en una expectativa de sonido que después, cuando sea el concierto en vivo, va a ser muy distinta. Y a lo mejor se frustra y dice, ah, pues, yo pensé que sonaban mejor, entre comillas. <risa> <Claro. Y> luego,
3: <risa>
2: Pero fíjate que yo tengo la, la, la hipótesis de que no, que justamente todo lo contrario, que, lo, que, que al sincerar esto, eh, el auditor es lo suficientemente sensible para. Fijar una tip un tipo de sonoridad que es propio de una grabación, de un registro fonográfico o videográfico. Y fijar un ideal de sonido distinto de cuando está presen presencial. Yo creo que eso se va a empezar a verificar mi hipótesis, estoy seguro, ahora cuando estamos volviendo. Cuando estamos volviendo. Porque uno podría imaginar, ¿cierto? Que en este periodo, eh, con todas las tecnologías la gente ya no le iba a dar ganas de ir a volver a escuchar el concierto en vivo porque... Es tan perfecto lo que se oye en los videos y todo. Uh -huh. Y decir, ¿para qué voy a ir a pagar una entrada o me voy a pegar el pique? No sé a, a qué parte a escuchar. Si escucho tranquilo en mi casa, en mi computador, en mi equipo, qué sé yo. Y no, pues, la gente realmente yeah. eh, está buscando esa otra experiencia. Entonces, mi idea es, eh, como, como idea eh, eh, de fondo, como filosofía editorial, más que como técnica editorial, uh -huh. buscar perfilar un mundo sonoro un encuadre de audición distinto y propio del registro, del registro sonoro, sea audiovisual o sea solamente un disco, uh -huh. distinto y característicamente con una identidad propia, distinta de ese encuadre que se da en la audición en vivo, ¿ah? sea yeah. en un teatro, en una iglesia, al aire libre o lo que sea, o en un pequeño salón en que a lo mejor ahí tenemos la oportunidad de estar más cerca del músico, ¿cierto? Eh, pero, pero que en todo caso... No, no va a permitir escuchar, entre comillas, ¿cómo podríamos decir?, capas o planos del sonido que solamente te lo permiten las actuales tecnologías. Y que en realidad no, no lo están filtrando los discos hace ya décadas, mm -hmm. pero no nos mm -hmm. damos cuenta, ¿no? Y, eh, y, más,
1: y más con el uso del MP3.
2: Por ejemplo, na, eh, pero, pero por ejemplo con los sistemas de edición tú hoy día puedes hacer que todos los instrumentos se escuchen en un buen equilibrio, Ajá. pero que la articulación, la respiración de los músicos, mm. ¿ah? ¿Alguna, hay algunas grabaciones que dejan eso. Por ejemplo, son, no. son célebres la, las primeras grabaciones que, que yo creo que fue una intuición fantástica que tuvo Zabal. En las primeras grabaciones de su sello VD, Astreo mm. que eh, en las, eh, cuando, por ejemplo, en el disco de, de la de las, eh, suite de Madame Maré, se escucha la respiración de Zabal. Se escucha, se escucha la respiración, se escucha incluso de repente como un ruido en la boca, o los dedos que golpean las cuerdas, te fijas, son, son cuestiones que son parte de la música, pero que es virtualmente imposible escucharla en una sala de concierto. ¿no? Entonces, la idea es darle una relevar esos componentes que están ahí, pero no en un, no en un plano suficiente de. digamos, de perfilamiento, como para que uno los escuche, ¿no? Y entonces es producir en el fondo una experiencia estética distinta, igualmente rica y que no es ajena a la música que se está haciendo simplemente no. estamos como haciendo un close up, cierto, a determinadas cosas, y si a eso le sumamos el aspecto del, del video, bueno Ahí, hoy en día cierto se trabaja eso también, está, o sea, claro, está dentro del concepto trabajar eso y hacer más interactivo. Probablemente los conciertos en vivo van a tener que introducir esos elementos también de hacer participar al público así, en el sentido claro. de estar más ahí al lado del músico o mirándole un detalle de las manos o del rostro o de la respiración, Entonces, el gesto, el gesto, cierto, más cercano, eh, una parte de ese gesto. Eh, 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 superpuesto al sonido Que está produciendo el músico Tiene un efecto expresivo tremendo ¿eh? Entonces eh, Yo creo que eh, Así es que eso de algún modo surgió de esa manera Y, eh, y El proyecto eh, lo que pretende Es que nosotros hemos hecho Muchos mucho trabajos que hemos registrado Pero no hemos tenido El dinero ni el tiempo Como para, como para hacer la, la, eh, Las publicaciones entonces muchos trabajos, como todos los que hacemos en, tú sabes, en este, son con proyectos fundados, con proyectos de las universidades que apoyan, y quedan en el, quedan en el máster, y después poder editarlo implica tener un montón de plata.
1: Sí, y... pero me, me te estás adelantando a, a, a muchas preguntas, me estás respondiendo. Sí, pero bueno, mira, <risa>
2: es, es como eso. Entonces, entonces eh, sí. lo que pasa es que lo que te quería decir es, y con eso dejo que, que tú sigas, es que eh, este proyecto de lo modo. Eh, surgió así no surgió mm, tan planificadamente claro. sino que fue producto del, del trabajo mismo y de las circunstancias que me hicieron pensar que había que eh, hay que diseñar sistemas nuevos, no es tan novedoso tampoco, pero es uh -huh. ocupar mejor las herramientas que disponemos para llegar al público para formar audiencia claro. un poco como lo que hacen los lo, los, los proyectos, los, digamos, los proyectos de los grupos, de los grandes grupos de música popular, ¿cierto? Claro, por supuesto. Ellos mm. apuestan a hacer grabaciones, a hacer mm. videos, a hacer videoclips, a hacer. Y después de que está instalado ya su, su, su arte en el medio con muchos seguidores, se tiran con un concierto en vivo. Y se llega el concierto en vivo, porque claro. ya, ya fueron conocidos, ¿te fijas? Mm. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, está esa idea de hacer un proyecto editorial que sea de, de acceso fácil, libre de, libre de pago mm -hmm. y pero que también dan de las posibilidades con las plataformas que hay como Spotify, Deezer y todas las otras que son muchas, claro. eh, que son de pago, uh -huh. pero porque eso también permite una, una, una justa remuneración, digamos, por el trabajo sí, y nos permite claro. seguir haciendo proyectos, pero no por eso dejar la posibilidad que hoy día está a la mano, ¿cierto? Uh -huh. De que a través de YouTube, en un canal de YouTube, tú pongas estas ediciones de libre, bajada libre, Claro, y, claro. y con toda la información, digamos, acerca del proyecto. Y por ahí puede haber gente que se interesa y que quiere colaborar, ¿cierto? Y bueno, eh, colaborará directamente o, o, o bajará las grabaciones de, de alguna de las plataformas de pago. Y ahí nos llegarán uno, uno, unos mangos cada 20 años, ¿verdad? porque no son muchos los que bajan. Pero el objetivo fundamental es dar a conocer los trabajos, es que se difundan, es que la gente tenga acceso a eso y establecer un contacto con ellos. Si alguien tiene un comentario, claro. una duda, algo, poder establecer un vínculo más dinámico utilizando lo, los medios de que disponemos ahora. Eso es un poco el. ¿Ah? Y muy interesante,
1: eh, ya me respondiste varias de las preguntas que teníamos que hacer, así es que se acabó el programa. No, <risa> mentira. Eh, eh, oye, y muy interesante lo que comentas, eh, ¿cierto? Todo este, pa este panorama que, que se viene... Pa y que en, en, en el estudio de música antigua. Eh, ¿cómo, ¿Cómo plantean o cómo le planteas tú esta idea, esta, esta reflexión, esta hipótesis que, que, que están en ti a, tu, a tus colegas, a, tu, a los músicos que trabajan contigo en, en, el, en el EMA? ¿Cómo reciben este mensaje? Porque ellos también se involucran dentro de este proyecto.
2: Claro, yo te diría que lo. Lo han recibido, y no solo lo han recibido muy fluidamente, sino que también son parte de la generación de la idea, porque justamente estas ideas, como yo te decía, surgen en el trabajo, no solo en el trabajo de edición con, con, nuestro, con nuestro ingeniero sonido, digamos, que trabajamos, sino que en el trabajo, porque él también nos ha ido enseñando a través de las distintas grabaciones a todos Ajá. los músicos cómo tocar para una grabación, que no es lo mismo claro. que tocar para un concierto, ¿cierto? <risa> claro. eh, hay temas de afinación, claro. hay temas de posición de los músicos, hay distancias que no son las mismas que las del escenario, claro. para obtener una, una toma óptima y que después se pueda, se pueda editar y se pueda ecualizar, etc. Claro. Entonces, eh, lo han tomado de la manera más natural posible, o sea, tan natural como que el aire y que respiramos, ¿te fijas? O sea, no ha habido, no ha habido tampoco como una un contrapunto como decir, oye, pero mejor hagámoslo así sino que ha, sido, ha, ha surgido como evidente, cuando hemos hecho estos proyectos Ajá. naturalmente eh, van saliendo ¿ah? porque el modo Ajá. que tenemos nosotros de trabajar también es como es siempre, genuinamente siempre ha sido en el estudio de música antigua alio modo, o sea, no llegar y empezar a leer las partituras y solo tener los facsímiles, sino que plantearnos cuestiones de interpretación claro. que que son propios de la música antigua, por ejemplo, qué tipo de ornamentación se le hace, cuántas repeticiones hacemos de determinadas secciones en el tipo de música que lo permita, eh, la instrumentación, por ejemplo. Ese es un tema que yo creo que siempre hemos trabajado mucho y que a mí, eh, yo creo que lo he trabajado desde cuando hicimos eh, el primer gran proyecto que fue la, la grabación integral de la antología de, de, de la música colonial de, de Samuel Claro, digamos. Eh, allí... Eh, nos vimos enfrentados a, varias, a, varias, a varios desafíos, eh, porque la, son partituras, son registros muy abiertos que no indican qué instrumentación, no claro. indican cuántas voces, etc. Entonces ahí empezó un trabajo, y te estoy hablando de eso del, del, del año 2000, ¿eh? un trabajo de, 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 de investigación no solo musicológica y no solo histórica, historiográfica, sino que también... Eh, un trabajo de investigación en la práctica, ¿eh? lo que hoy día claro. llaman eh, investigación desde la, desde la práctica, ¿no? Claro. Que, haciéndola y probando distintas versiones, distintas instrumentaciones, eh, eh, secuencias de, la, de las piezas, cambios de tonalidad, y cómo el cambio de tonalidad o el cambio de instrumento afecta al color, al resultado final, el trabajo con los, con los cantantes, etc. Entonces... Eh, eh, Cómo, cómo rescatar, por ejemplo, la, la, la articulación de la, del texto y cómo relacionar ese tipo de articulación del texto del español antiguo, por ejemplo, o, de, o del portugués, eh, con, con la manera de tocar la viola de la gamba, o la flauta dulce, o el clavecín, que sabemos eran instrumentos que eh, estaban eh, mandatados, por decirlo así, uh -huh. a imitar a la voz, pero no solo yeah. al canto, sino que al habla, al habla, al habla digamos, a la manera de pronunciar, a la pronunciación. El equivalente de los instrumentos a la pronunciación, ¿cierto?, a la fonética, es la articulación, es el ataque de, la, de las notas, con las distintas técnicas, el touché de las cuerdas, eh, la manera de soplar o de articular con la lengua, los vientos, etc., son el equivalente a decir palabras, digamos, a, a pronunciar en un determinado idioma. Y ahí hay todo un trabajo muy fino que se puede hacer y que siempre hacemos en el estudio de música antigua. Entonces, eh, allí también, esa es otra de las dimensiones del alio modo, ¿no? De, de, de hacer las, las cosas buscando eh, llevar a un plano eh, 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 a un plano muy claro y muy, y muy consistente la relación, por ejemplo, entre palabra y, y música. Que en, uh -huh. en casi toda la música antigua es, es una relación, es una relación genética, digamos, claro. mutua y, uh -huh. y fundamental o fundante.
1: ¿eh? Oye, y, y, a, y a propósito de música, eh, para que podamos escuchar, ¿cierto?, parte de lo que ustedes están haciendo, eh, que es que aparte de estos proyectos que, que y que aún no, han, no están disponibles, como tú decías anteriormente, ¿cierto?, por distintas razones, eh, y que, hoy, y que hoy, gracias a, a esta conversación que estamos teniendo, los vamos a escuchar casi como una primicia, me imagino, ¿cierto? Claro. Parte, parte de estos proyectos. Eh, uno de ellos es el, el proyecto que se llama Jacob of Faneik, un cuadro musical del siglo de oro. Eh, es un sí. registro fonográfico y edición musical. Cuéntanos un poco de qué se trata ese proyecto para que podamos escuchar dos piezas de, de este disco virtual también, ¿cierto? Sí.
2: Ese proyecto lo disfrutamos mucho, lo hicimos, con, lo hicimos con Camilo Brandi, con el clavecinista Camilo Grandi, que es profesor también del instituto y del miembro uh -huh. del Estudio de Música Antigua, y con, el, y con Eduardo Figueroa, que es laudista. La Jacob uh -huh. eh, Faney, tú sabes, bueno, con flautista sí. lo sabes, ¿cierto? y muchos auditores quizás también lo ubican, es un compositor de mediados, la primera mitad del siglo XVII, y que publicó una sola, un, solo, un solo compendio de, su, de sus obras que es bien particular, porque, digamos, decir que él lo publicó es, es como... Sí, entra dentro del concepto de publicación, pero en realidad hay que hacer algunas precisiones. que eh, era, era un carillonista y tocaba la flauta dulce, una pequeña flauta, probablemente soprano, eh, y era ciego, era no vidente. Eh, y entonces él lo que hacía era escuchar y memorizar los los tonos la música más bien popular ¿eh? que estaba de moda en esa época y también aquella música de corte que se había popularizado ¿eh? sobre todo la música inglesa que llegaba a los Países Bajos muy directamente en esa época y sobre todo en el siglo anterior y que habían, se habían incorporado a la tradición de la música neerlandesa del, del 1600, del 1590, por ahí eh, Y también alguna música que llegaba de, la, de, de Italia Como la música de Caccini, por ejemplo eh, y, E incluso alguna música de España Porque como había relación también con, con el Imperio Español entre los, no, no eran muy buenas relaciones las que tenían los, los holandeses con los españoles Pero había, había cierta relación y había cierto tráfico también de músicos Y de obras musicales en esa época Entonces también hay algunos tonos que Faneic tomó de España. Y él lo que hacía era improvisar variaciones sobre esos tonos. Y lo hacía en el cementerio de la iglesia donde él era carillonista para entretener a la gente que visitaba a, su, a sus deudos, digamos, a su muertos, eh, los días sábados, los días domingos, después de la misa, y él tocaba ahí. ¿no? Tocaba eh, la flauta al aire libre. Y entonces seguramente le decían ¡Ay! Ese nuevo tono, no sé, las pavanas lácrimes de Dowland del inglés Dowlar. ¿Se la sabe? Sí, como si tocaba, tocaba, ¿cierto? La melodía. Y después improvisaba. Claro. Eh, bueno, y, y era un, muy, un virtuoso, se hizo muy famoso con este oficio. Y eh, probablemente, alguno de, su, de sus alumnos, junto con algunos editores, como Paul Matitz, que era un editor de la, de la, de la época, eh, Empezaron a, eh, a, a fraguar la idea de publicar esto De publicar esto Y entonces lo que ellos hacen es Registrar en este libro que se llama El Edén del flautista O El Edén de la flauta mm. dulce Del Frutte Luthoff eh, eh, Empiezan a, a publicar todos los tonos esto son más de 100 Y con las variaciones que supuestamente hacía Faneik Pero en realidad son una anotación mm -hmm. Aproximada seguramente De las variaciones que hacía Faneik Y en muchos casos se ve que los editores tomaron como referencia para construir los originales. Por ejemplo, uh -huh. la pavana lácrime, si tú tocas la pieza de Faneik y haces las variaciones de Faneik sobre la pavana lácrime a 5 a 6 voces, ya no recuerdo, de dowland uh -huh. para Consor de Violas, calza perfectamente. ¿eh? Uh -huh. Entonces es posible que los editores lo que hayan hecho es, teniendo a la mano... La partitura de referencia Escribieron Sobre escribieron, digamos la, Las versiones de, de Faneic uh -huh. Y las variaciones están ajustadas A veces armónicamente para que no choquen Con eso, de claro. tal forma que en algunas Piezas, no en todas, tú puedes tocar El tono de Faneic que está solamente en la parte De flauta sola, solamente, uh -huh. sin acompañamiento uh -huh. Lo puedes tocar con la partitura De Dowland o con la partitura de Por ejemplo Amarill y Miavela de Caccini uh -huh. Y funcionan casi perfectamente uh -huh. Entonces esto nos dio la idea de elegir de esa gran cantidad de tonos 15 que fueran los más populares, los más los, 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 los top. Los top, digamos, ¿no? los hits del momento, y inventarles un bajo, inventarles un bajo de acompañamiento en el estilo de cada una de esas piezas. Entonces, las piezas que eran de tradición más polifónica, más antigua, como La Pagana Lácrime, por ejemplo, tienen una, una, un acompañamiento más polifónico también, basado uh -huh. justamente en, la, en, lo, en los escritos de en las publicaciones de La Pagana Lácrime de Daulat. Uh -huh. Pero otros, por ejemplo, hay una, una pieza que se llama Batalí, Batalla, que creo uh -huh. que vamos a escuchar, sí, sí. Eh, que es una batalla, es un género que se cultivó uh -huh. mucho, y va pasando por distintas partes, donde se escuchan como las trompetas, lo, después los, los tiros, después las escapadas, los galopes, los caballos, que eso está todo como, ahí me, un poco como una metáfora sonora, uh -huh. eh, y hay muchas piezas, y esa es muy libre, muy fantasiosa, esa seguro la inventó Noamá Faneik, ¿eh? uh -huh. pero hay muchas piezas de batallas, incluso en, en literatura española del siglo XVI, las, las batallas de cabanillas por ejemplo, son muy, muy elaboradas, eh, donde eh, uno puede ver cómo se acompañaba una línea de batalla ¿ah? y cuántas secciones tenía y todo. Entonces allí hicimos realmente una, una creación. Hicimos, digo, yo íbamos arando, dijo la mosca, en realidad la hizo, <risa> eh, la hizo, la hizo eh, Camilo Grandi y, y Eduardo Figueroa, que son los, los continuistas, y sobre todo Camilo. Entonces le fuimos poniendo a estos tonos acompañamiento. Y eh, mi, mi colaboración en el proyecto fue, consistió más bien en. Dar un orden a las variaciones de Faneik, no, no, no modificar, no, no, no tocar yo variaciones en estilo de Faneik, sino que literalmente las variaciones de Faneik, pero no en el orden en que aparecen publicadas en el libro. Uh -huh. Porque según yo, ese orden es nada más que una manera de entregar como antológicamente lo que Faneik hacía. Uh -huh. Pero estoy casi seguro que... que... Si Faneke era un buen músico como lo era No iba uh -huh. a tocarlas así como quedaron escritas Sino que iba a hacer variaciones Iba a hacer contrastes, a veces claro. iba a hacer variaciones muy rápidas Luego le iba a contrastar con unas un poco más lentas Iba a generar una suerte de historia ¿Cierto? De relato teatral Que era, uh -huh. era lo propio uh -huh. de la época sí, sí. Entonces con esa idea Nosotros hicimos la grabación De este, de este disco y, y vamos a escuchar eh, Creo que la, la batalla ¿Cierto? Justamente Batalí dice eh, y Cuesta Dolce Sirena. Y Cuesta Dolce Sirena, que uh -huh. es, un, un tono en inglés, oh, es un tono en inglés, un tono italiano. Un tono ¿eh? italiano eh, sí. Cuesta Dolce Sirena está en una publicación italiana del 1600 de, de Giacomo Gastoldi, Giovanni Giacomo Gastoldi, que, fue, eh, que, que escribió una serie de música llamada balletti, o sea, son bailes, danzas, pero que tienen, son danzas, pero que tienen texto. Uh -huh. Eran uh -huh. danzas cantadas. ¿eh? Uh -huh. Y una de esas danzas es Cuesta Dolce Sirena, Mira, que se hizo muy, muy famosa porque toda la música de Gastoldi tiene esas partes donde dicen fa la, 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 no, lo que ahora todos los coros <ríe> cantan, esas cosas de Gastoldi, bueno, son los mismos. Claro. Y esa Cuesta Dolce Sirena se hizo muy famosa al parecer y llegó hasta Holanda. Y entonces, Fanei, eh, la casi literalmente toma la melodía. Uh -huh. Y nosotros le hicimos un acompañamiento que eh, siguiera un poco la, la textura que propone Gastoldi para acompañarla y con la variación, obviamente, de, de Fanake.
1: Bien, entonces escuchemos eh, Batali y Questa Dolce Sirena. Estas son variaciones de Jacob Fanake. ¿Sí? Batali y Cuesta Dolce Serena de Jacob Faneik. Estos audios corresponden al proyecto Jacob Faneik, un cuadro musical del siglo de oro, registro fonográfico y edición musical que, que está ahí en, eh, en, en un poco de stand-by, en, en alio música. Pero ya vamos a entrar en conversación de, de, un, de uno de los proyectos que ya podemos escuchar y disfrutar ya eh, eh, digitalmente. Eh, recordamos a nuestros auditores que en el programa de hoy estamos junto a Sergio Candia, flautista y profesor del Instituto de Música de la Universidad Católica de Chile. Además es quien encabeza este proyecto editorial Alio Modo. Y no puedo dejar de preguntarte dos cosas, eh, Sergio. Uno que tiene que ver con el formato físico de estas obras y también en, en, podríamos hablar que en un tiempo más Alio Modo se pueda convertir en una especie de sello discográfico ¿Para la música antigua en Chile?
2: Mira, eh, eh, lo hemos conversado, ¿ah? pero hasta el momento lo que creemos es que el aporte puede consistir justamente en que nos quedemos siempre con el tema virtual, digamos. O sea, uh -huh. con la posibilidad quizás de que, y de hecho hay hay, hay en varios, hay varios proyectos editoriales en el mundo en que lo plantean casi todo eh, vía internet, digamos, en que está ahí para que, que lo quiera bajar. Y cuando hay interesados se, se, le, se les entrega copia física. ¿eh? Uh -huh. Pero hoy en día la verdad es que es que el, el CD ya casi está desapareciendo. Entonces y ya desapareció en su momento el cassette, uh -huh. después desapareció el, el, el vinilo. El, 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 claro, bueno, primero el vinilo, uh -huh. pero ahora está volviendo el vinilo. Claro. Eh, lo que hemos pensado es que capaz que como una experiencia así para quien quiera de repente... Eh, eh, valdría la pena tener algo físico así, más bien en vinilo porque, mm -hmm. eso, porque eso le daría una sonoridad distinta de nuevo ¿eh? claro, una sonoridad claro. distinta uh -huh. eh, pero eh, yo te diría que la, la idea es mantenernos en, mantenernos en la red, ¿eh? mantenernos uh -huh. ahí con un uh -huh. proyecto que se puede bajar o en las plataformas de, de distribución que hay eh, y mantener sobre todo abierto el, el, el proyecto eh, para bajada libre, la idea es, que, es uh -huh. que todo el que quiera escucharlo lo pueda escuchar eh, eh, y y es, probable de, que, estemos, ¿eh?
1: es probable que estemos hablando de algún modo como sello discográfico o, o no es la idea esa?
2: No, comenzar eh, a producir va,
1: música, va a quedar,
2: claro. No, yo creo no. Que, va que va a quedar como un proyecto editorial. Y la idea es que allí vayamos poniendo el, los resultados ¿cierto? De, de, de estos proyectos. Uh -huh. eh, quizás en algún momento pueden ser videos también. Uh -huh. podría ser. Y,
1: y el hecho de recuperar es. Creo que son más de 15 producciones discográficas que tiene el, el Estudio de Música Antigua en estos 28 años de historia. No hay, ni, no hay una idea de, de colocar no, alguna de, de manera, estas. O
2: sea, ¿Sí? De todas sí. maneras, esa línea sí. O sea, va a haber una línea que son estas, public estas publicaciones nuevas, que son este año tenemos proyectado que salgan seis. ¿eh? La primera fue en enero y, 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 pronto, y pronto va a venir va a venir eh, una de las fantasías de Teleman que vamos a hablar más, más adelante. Sí, sí. Luego va a venir este de Faneik, probablemente en junio estaría saliendo, estaría, digamos, subiéndose. Eh, y después hay otros proyectos que también están listos. Hay unos discos del Estudio de Música Antigua con, con música de los jesuitas, que fue un proyecto que ese proyecto lo queremos mucho porque además fue eh, el concierto con que se inauguraron los conciertos en el GAM. Cuando el GAM eh, se inauguró, el, tuvimos el privilegio del conjunto de lema de ser el, el primer conjunto que tocaba en esa sala del GAM. Y tocamos ese proyecto que se llamaba El Dorado Musical Jesuita, que es un proyecto que hicimos con el musicólogo Víctor Rondón, eh, eh, con música que escribieron jesuitas, pero que nunca se alcanzó a hacer en las misiones porque los pilló, los pilló la, la expulsión. La expulsión. Los pilló la expulsión y entonces hay mucha música... ...que quedó escrita para, para, las, para las misiones. Es una música bellísima y, y realmente ese, ese proyecto está ahí y tiene que ser publicado sí o sí... Eh, eh, en algún momento nos dijeron los vamos a llevar al Vaticano y que se lo toquen al Papa chiquita, y qué sé yo. Que hay nomás como tantas promesas, claro, eh, claro. como tantas vanas promesas políticas.
1: Bueno, pero en
2: algún, <ríe> algún pero, momento
1: se podrá llegar a cabo. Claro,
2: pero, pero ese es muy lindo porque en realidad nosotros sostenemos así muy con toda humildad que esa debería, ese disco realmente. Debería haber sido la banda sonora de la película la misión.
3: <risa> claro. Eh, eh,
2: porque era la música de pura Jesuita. ¿eh? Estaba pintado. Eh, está pintado y también. Hay un de... <risa> y hay otro también, un proyecto que hicimos con el musicólogo eh, eh, Alejandro Vera. Y es eh, una música polifónica, música de vísperas de Gutiérrez Fernández Hidalgo. Un músico que español que trabajó en, en eh, Colombia. Y eh, Samuel Claro eh, alcanzó a microfilmar eh, esa música y, y se trajo a Chile esa música Y estaba en el archivo uh -huh. de Samuel Claro Y Alejandro Vera hizo, yo le pedí que hiciera la transcripción De eso hicimos un proyecto, hizo la transcripción y lo grabamos ¿ah? Y es música, es música bellísima, polifónica ...del siglo XVI y XVII, ...colonial, digamos, hispanoamericana... Hispano ...en estricto rigor... Eh, ...y ese disco también... Eh, ...estaría estaría saliendo este año... ¿eh?
1: ...sería parte eh, del catálogo de Alio Modo...
2: De, ...entonces el catálogo de Alio Modo va a tener... ...discos que no han sido publicados... ...y otra línea... ...en que vamos a, a poner... ...a disposición las publicaciones que ya tenemos agotadas... ...por ejemplo... Ah. Los, los cuatro discos de la antología de Samuel Claro. Ajá. El primer disco que era el estudio de música antigua que se llamaba Paula Flute, que era con música francesa, con, con Rodrigo Tarraza tocando flauta travesera. Ahora Rodrigo está viviendo hace muchos años en Estados Unidos. Eh, 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 y, otro, y otro disco. Ah, un disco que también hicimos con Alejandro Vera, que se publicó, se llamaba Pajarillo Calalba, uh -huh. con música de del, Príncipe del Esquilache. de Perú, del Príncipe de Esquilache. Uh -huh. Entonces la idea es esa, es tener eh, esas dos líneas y una tercera línea que es para las publicaciones individuales que tengan los músicos del estudio de música antigua. Porque hay publicaciones individuales también. Por ejemplo claro. Camilo tiene discos de clavecín, Eduardo claro. tiene discos de guitarra, de la U, de Teorba. Claro. Y entonces la idea es que este, esta, 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 este sitio editorial, llamémoslo así, dé la posibilidad... De poner en conocimiento todas esas producciones. Qué Entonces, yo te digo que en este momento uh -huh. deben ser unas 20. Deben 20, ser unas 20. Uh -huh. Y que y que nos gustaría poder eh, poder esas 20 dejarlas, es el que estén ya subidas en, en, en el 2023. ¿eh? Y uh -huh. para este año, por lo menos, por lo menos queremos que sean 6. Seis.
1: Bueno, la primera de ellas, la primera de esta lista larga, ¿cierto?, de producciones discográficas que tiene el Estudio de Música Antigua y que se están digitalizando para subir a este, a este canal de YouTube, en primera instancia al parecer, eh, tenemos que hablar de, del estreno, del, del, del debut que, que, que tuvo modo en, en enero de este año cierto, eh, el lanzamiento de un, un proyecto que, que corresponde ¿cierto? a la grabación transcripción y adaptación de piezas para guitarra del compositor francés Roberto de Dice eh, ¿en qué consiste este, este proyecto en sí? porque yo lo dije así tan rápido grabación, transcripción, adaptación pero así eh, explícanos un poco el proceso que tuvo este, este trabajo
2: sí en breve, la idea fue, y esa la propuse a Eduardo, y Eduardo al tiro enganchó y dijo, por supuesto. Le dije, mira, eh, no era el primero que hacíamos de este tipo, entonces uh -huh. le dije, ¿y ¿qué te parece si seguimos ahora con música de de Vise fue un gran guitarrista de la corte francesa, fue profesor uh -huh. de, de guitarra de Luis XIV, nada menos, y era muy conocido y era una autoridad muy reconocida en la, en la corte de Versailles. Eh, y publicó Mucha música en dos libros, dos libros de guitarra, eh, ahí por el 1670 y algo, no eh, y el otro creo que el 1680 y algo, con una diferencia como de 4 o 5 años, publicó una cantidad de música para guitarra. Y al final de cada uno de los libros, unos y lo publicó en tablatura, ¿eh? y al final de, de alguno de los libros publicó en notación para otros instrumentos una transcripción hecha por él mismo de algunas de sus piezas diciendo que eso lo hacía porque en la práctica de la corte había muchas veces que algunos músicos tomaban sus piezas o le pedían que las la escribiera por ejemplo a que le pueda tocar un violín una viola y un, y un clavecín eh, y entonces él transcribió y esa transcripción es una especie de adaptación porque seguramente no todos los músicos, los otros instrumentistas, o él pensaba que no podían hacer todas las, las cosas que él podía hacer en la guitarra, o no, se, o no les quería facilitar el asunto y simplemente se dejaba la, las cosas finas para él y las transcripciones de él son como de bien, de un nivel bastante más bajo que sus obras escritas en, en, en la tablatura. ¿eh? Entonces, hay mucha gente que ha grabado esas obras, esas obras transcritas por Debussy, yo lo que le planteé a Eduardo, le dije, oye, tú que conoces bien todos los instrumentos, ¿por qué no hacemos una transcripción al estilo de Device, pero literalmente de la, de la transcripción de la tablatura que tú manejas bien? Y a ver qué aparece ahí. Y bueno, aparecieron un montón de detalles que no están en las de Device. Entonces, eh, hicimos todo ese trabajo de confrontación, y por eso esto es un estreno mundial, porque las obras de, de las obras para eh, transcritas para otros instrumentos de Device. Se, se tocan desde hace... Desde, desde que le dice vivo digo, 300 años. ¿verdad? Pero estas versiones que tienen... Que tienen todo lo que... Todo lo que de hacía en la guitarra, en la tablatura. Además, le, le agregamos nosotros la ornamentación propia de los flautistas de la época. Entonces, allí claro. ocupé... Me, me basé fundamentalmente en, la, en las sonatas de de Blavé, del gran uh -huh. flautista eh, Blavet, de Michel de la Lavas uh -huh. también, que era otro flautista importante, y sobre todo en el tratado de Oteter, ¿ah? porque ahí hay una serie de ornamentaciones, entonces le, le sumamos esa ornamentación también a la edición y, y escribimos las partituras en moderno, digamos, y entonces se pueden tocar con un instrumento melódico, violín, flauta, oboe, lo que quieras, uh -huh. y acompañarlo con instrumentos de bajo continuo. Y entonces, de las tantísima suite que hay, hicimos tres transcribimos tres y adaptamos tres para flauta clavecín Ajá. y teorba te o guitarra a veces también ah, y perdón eh, no, no, eh, me, me equivoqué eh, perdón, es eh, pa, para, para claro, para flauta, viola da gamba eh, y guitarra o teorba eh. mm. eh, la con clavecín es el otro proyecto sí <ríe> sí
1: muy interesante, ¿esta es una práctica habitual en la época de, de hacer adaptaciones o esta es una particular? Sí, una...
2: No, muy habitual, era muy, muy, habitual, habitual. muy habitual, lo que pasa es que no siempre las publicaban, porque claro. prácticamente, mira, se puede suponer que prácticamente cada vez que un músico en la corte tocaba una misma pieza la tocaba distinto y con otros instrumentos, nunca se repetían, claro. además porque... Eh, porque si no perdían la pega porque el, el rey Luis XIV no, no estaba pagando <risa> para que repitieran cosas, ah, que claro. cosas nuevas, todo el rato entonces sí. entonces cuando no era una cosa completamente nueva era como nueva ¿Cómo? Era como <risa> semi nuevo como dicen ahora Pasaba piola
1: piola <risa> <Pasaba, risa> un poco pasada piola claro. sí. oye eh, qué te parece si escuchamos esta suite completa la suite número 9? en sí menor Ajá. del libro de piezas para guitarra de Robert de Visée, ¿cierto? Está datado esto en París, en 1686. Eh, son varias danzas, eh, las voy a nombrar, ¿cierto? Preludio, Alemanda, El Corán, Zarabanda, Giga, Minuet, Pasacalle, Gavota y Burré, ¿cierto? Así que el auditor ahí va, eh, póngase cómodo porque vamos a escuchar varias danzas con estas nuevas versiones que nos propone el Estudio de Música Antigua. escuchado una nueva versión de la suite 9 en si sí menor del libro de piezas para la guitarra de Robert de Bisset, esta vez eh, con una interesante interpretación a cargo del estudio Música antigua UC, y que es parte de lo que ustedes pueden escuchar eh, de manera íntegra cierto, en YouTube, en el canal de Aliomodo, Modo ¿cierto? Eh, y ahí están las, las tres suites hoy día solamente escuchamos una por razones de tiempo, pero ahí ustedes pueden escuchar las tres suites de Robert de Bisset con esta um, adaptación es ¿cierto? y que, que hace el estudio de música antigua eh, una pregunta que también me interesa mucho eh, hacerte, Sergio tiene que ver un poco con las partituras porque ustedes no solamente están liberando a través de a modo no solamente están liberando audio, grabaciones sino que también están liberando partituras ¿cierto? estas partituras... Eh, ¿Cómo el, el músico que quiere estudiarlas, tocarlas, o, estos, o los ensambles que quisiesen tocar, eh, ¿dónde, ¿dónde las liberaron? ¿Dónde están en, en el mismo...?
2: Eh, eh, hemos subido de, de todos los proyectos, hemos subido mm. una, eh, solamente de un proyecto, que son el, el proyecto de las fantasías de Telemann, que le pusimos bajo también, bajo continuo, pero ya en, la, en, en un mes, como máximo quizás en tres semanas, estaría disponible también en IMSLP que es ese, ese gran repositorio de partituras digitales uh -huh. que es gratuito uh -huh. también ahí ustedes van a poder poner eh, Robert de Vizé, eh, piezas en concierto o y va a salir va a salir en la parte eh, en la parte donde dice arreglos y transcripciones ahí van a estar todas las partituras disponibles para que uh -huh. quien las quiera usar las use nomás ¿Est estos están miedo? libres de derechos no hay libres que de derechos Uh -huh. eh, están, están escritas también con, con sistemas abiertos de manera que no hay ningún problema con los derechos y uh -huh. eh, si sí, obviamente si alguien quiere hacer colaboraciones a IMSLP y siempre lo agradece porque en realidad uh -huh. es un servicio que no hace a todos los músicos a nivel universal uh -huh. ¿Ah? Ya casi nadie compra partituras, de hecho <risa> eh, Las bajamos de ahí, digamos claro. eh, Bueno, las partituras eh, Antiguas, porque las partituras modernas Que tienen todavía, de, están sujetas a derecho, No, no están ahí uh -huh. en IMSLP Hay que comprarlas, pero estas claro. partituras Antiguas, que eh, no están libres De derecho, eh, están ahí eh, Tienen la virtud de que pueden servir También para, para la enseñanza ¿eh? Eh, De hecho, muchas De estas partituras que hemos generado, yo las ocupo En mis cursos de música, de taller barroco De música de cámara eh, y son repertorios, también pueden hacer, yo sé que algunos algunos colegas han hecho ya conciertos eh, con parte de esas partituras, ¿ah? con sus respectivos conjuntos, así que estamos súper contentos porque eso es lo que queríamos que ocurriera. ¿Ah? Claro. Que las ocupen, que las ocupen y las vuelvan a bailar, y, etcétera, eh, eh, No Es
1: una, una suerte de refrescar un poco el repertorio existente ya. O sea, claro. estas nuevas versiones vienen a refrescar un poco ese esa forma de, de, de tomar y de capturar claro, y de ejecutar la, y con la
2: partitura Con la partitura disponible es que se sigan refrescando. O sea, que cada uno de los que nos está escuchando y que quisiera tocarla uh -huh. pueda hacerlo y, y hacer su propia instrumentación. Te fijas, hacer sus propios su propio arreglos del arreglo, sus propios covers, como dicen ahora. <ríe> Eh,
1: okay.
2: esa, esa es justamente la idea ¿no? Esa uh -huh. es justamente la idea Hacer cada vez menos antigua la música antigua
1: Es más viva Claro Oye, eh, también otro de los proyectos que ustedes están realizando Y que anunciabas hace un rato atrás Que se, que se va a lanzar también eh, Es el, este proyecto llamado Creación e interpretación de acompañamiento armónico para fantasías a solo de Teleman ¿cierto? y mmm, que aún no, no, no está disponible solamente las partituras pero el audio ya vendrá pero acá en al modo antiguo tú nos has eh, dado unas, unas primicias para que podamos escuchar ¿cierto? y vamos a escuchar eh, dos fantasías y luego las comentamos ¿ya? entonces vamos a escuchar la fantasía 2 del libro 1 en re menor y también la fantasía 10 del libro 2 en fa mayor <risa> En versión del Estudio Música antigua, UCE, hemos escuchado Fantasía 2 y la Fantasía número 10 de Georg Philip Telemann. En una nueva versión también de estas fantasías que son para instrumentos solo, pero en esta nueva re reinvención o, o reedición de la música que, que Alio Música y también con el Estudio Música Antigua están realizando, la hemos escuchado con acompañamiento armónico. Cuéntanos un poco ahí, eh, eh, Sergio, sobre los quienes participan en este proyecto, el mismo, los mismos músicos.
2: En este disco está, está acompañándome eh, eh, Eduardo Figueroa uh -huh. en, en, la, en, la teor, en el laúd barroco, eh, Camilo Brandi en el clavecín y Florencia Bardavid en la viola da gamba. No en todas las fantasías, pero en una de las que, que escucharon estaba la viola da gamba también en el bajo continuo. Eh, seguramente eh, muchos reconocieron una de ellas, una de ellas porque es del primer libro que, que Telemann dedicó a la, al violín o a la flauta travesera, la fantasía 2, y la otra bien es del segundo libro que está más bien dedicado al violín. ¿eh? Entonces Telemann hizo, hizo dos libros de fantasía para instrumentos solos, eh, eh, en cada libro hay 12 fantasías, esto es un poco el, parecido al tratamiento que tuvo la
1: de Faneik
2: un poco parecido exacto al, exacto y de hecho esta fue la primera
3: ¿eh? ya esta fue la
2: primera después vino Faneik y después vino de uh
3: -huh.
2: ¿Ah? lo estamos escuchando como un poquito eh, en un orden distinto al cómo uh -huh. se generó uh -huh. eh, y aquí bueno pero pero eh, pero es bueno como el orden que tú le diste porque es como un orden una secuencia histórica o sea lo, lo más temprano fue Faneik cierto sí, sí. música sí. del comienzo del siglo XVII uh -huh. Eh, y estas de, de son eh, casi exactamente de 100 años después de Fanake mm. Las la fantasías de Telemann eh, Fueron publicadas eh, en la década de los 20 de 1700 1728 creo por ahí eh, 1732 por ahí el segundo libro eh, Y son música, claro, pensada para un instrumento solo Entonces en el caso de las fantasías para flauta se le puso literalmente un acompañamiento de bajo continuo Y en el caso de las de violín, donde a veces hay doble cuerda uh -huh. Parte de las otras notas las asumieron los instrumentos armónicos de acompañamiento Pero además, eh, en el disco, ensaya, eh, digamos, Camilo se expresó mucho más creativamente E hizo dos fantasías con un acompañamiento concertante O sea, con, mm. eh, se transformaron en sonatas para flauta y bajo continuo Y dos de ellas en sonatas para o concertos, como le llamaba Telemann, para flauta y clavecín concertante. O sea, una textura a tres voces, muy similar a las triosonatas de Bach. Uh
3: -huh.
2: eh, entonces Camilo hizo un trabajo, hicimos los tres, pero él un trabajo muy, muy acucioso, de estilo de cómo Telemann hace los continuos los bajos continuos, uh -huh. y entonces cómo Telemann habría acompañado sus propias fantasías. Mm -hmm. Probablemente lo hacía, de hecho. Claro, claro. lo hacía Uh -huh. eh, y entonces eh, se, también las escribimos la, Y esas están publicadas y disponibles en IMSLP mm. eh, el, en el audio última.
1: todavía no El audio, la grabación el todavía audio no,
2: no. Pero, pero ese es nuestro, próxima, nuestro próximo lanzamiento Que probablemente ah, va a ser en mayo En mayo, en mayo uh -huh. van a estar disponibles Y dicho sea de paso, claro En el sitio de Aliomodo Modo Están en, en, un, en, una, en el canal de YouTube Entonces lo pueden bajar en YouTube Pero quien quiera también puede poner el nombre del disco o el nombre de Estudio Música Antigua en, en, en Deezer o, en, o, en, em, o en, Spotify en Spotify y va a salir. Por ejemplo, el disco de Vise de, de ya está en Spotify, en Deezer, uh -huh. en Apple Music, uh -huh. como en 20 plataformas. Si ponen eh, Estudio Música Antigua, eh, les va a salir el disco ahí. ¿ah? Y, y a, veces, a veces los que quieren escuchar digamos con una un nivel de calidad un poco, un poco mejor que el de YouTube, uh -huh. eh, pueden hacerlo en, en Deezer o en... Claro. O en, en Spotify. ¿ah? Lo que, la, la gracia de YouTube es que tiene, es que ustedes pueden... En YouTube pusimos toda la información. Claro. Y hay también un link con un, un link... Al librillo. Al librillo. Uh -huh. al librillo, ¿cierto? En uh -huh. donde está el, el librito, donde está todo lo, sí, lo que... que... Digamos, librito mejor, porque el librillo me acordé al tío de los librillos, que uno come con uno come un, caldillo, un caldillo de, de marisco. Claro, o un librillo, el, de, un librillo el, el booklet, un caldillo, entonces digo ¿Ah? Me dio hambre, me dio hambre. Sí. Digámosle el booklet. El, el booklet, ¿eh? sí. va a ser más ciútico. El booklet sí. o el librito, eh, ahí lo pueden, lo pueden bajar. Hay también una explicación en la información. Y allí también va a haber un link a las partituras de IMSLP. O sea, mm. hacen o sea, el clip Ahí, y van a ir o sea, el, a la...
1: el lugar de encuentro es en YouTube, Aliomodo Modo Project, porque así está, Aliomodo Modo Project. Una, una, una duda, eh, quizás me lo puedes responder en breve porque ya estamos un poco al límite del tiempo, es, eh, ¿esto de Project y que el librito esté en inglés responde a una internacionalización del, del, del sello editorial o de Estudio Música Antigua?
2: No, no porque, mira, la internacionalización hoy en día es una cosa ya, digamos, que casi casi como que ya va a pasar de moda, ¿no? Porque ahora con, con, la, con la globalización todo es internacional. Sí. Claro, hasta, sí. hasta, hasta la última cosa que uno hace en el, en el último rincón del mundo se sabe en quién sabe qué parte. Así que, ese se de la internacionalización, como que hay que ya reformularlo, no. creo yo. Sí. No, sí. Sí. más bien es más bien porque justamente, la, 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 digamos, el, el, el idioma... Eh, 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 la moneda de cambio más, más común hasta ahora es el inglés uh -huh. ¿ah? y entonces los auditores de repente si ven algo en castellano ven algo en alemán, en chino capaz que no, no saben de qué se trata entonces es nada más que por eso universalizar el claro, es usar usar la, la, lengua, que, la lengua franca ¿no? uh -huh. que se ocupa en, en YouTube eh, y, y por eso también la información que ponemos ahí está en inglés también y en el librito también. ¿sí?
1: Uh -huh. Oye, Sergio, mira, lamentablemente estamos llegando ya al límite de, de las posibilidades de al modo antiguo. Y, pero ¿qué te parece si nos comprometemos que durante el año, cuando surja este nuevo... Eh, proyecto, podamos tenerte nuevamente acá en el modo antiguo para que nos estés comentando, para que nos estés comentando eh, sobre lo que viene, sobre lo que están haciendo y sobre lo que están eh, lanzando, porque me interesa mucho que, que podamos darle también circulación a este trabajo que,
2: eh, que es y...
1: importantísimo académicamente, culturalmente, artísticamente, es uno de los trabajos creo que, que, que si existiera el, el Grammy para la música antigua, estarían ustedes recibiéndolo, sin duda.
2: Oye, eh, además, quiero bueno, agradecerte y, y aprovecho de, de contarte el, el milagro, pero no el santo todavía, que eh, eh, sí vas a ser el primero en, en saberlo cuando esté, esté todo ya eh, oleado y sacramentado, pero vamos a tener en un lugar bien importante de Santiago este año un ciclo eh, anual con un concierto al mes del estudio de música antigua eh, en donde vamos a ir mostrando todos estos proyectos entonces va a haber 10 conciertos en el año distribuidos desde, desde desde abril hasta diciembre en donde vamos a, a convocar a eso ¿ah? eh, el primero probablemente tengo que eh, primero eh, cerrar convocar ah, digamos, el, el trabajo con, con, los, pro, con los, los dueños de casa que nos van a coger pero va a ser en, en un lugar muy céntrico en Santiago, muy accesible, y el primer concierto va a ser la Semana Santa, el miércoles santo, así que pronto van a, van a tener noticias de eso, y por supuesto la invitación para que se puedan inscribir, porque como los aforos son restringidos, hay que, hay que, pre que, cuidarse. Hay que cuidarse, y ese uh -huh. primer concierto va a ser un concierto uh -huh. de Semana Santa, uh -huh. pero los que vienen en cada mes hasta diciembre... Están todos estos discos, están los El programas fecho. de todos estos discos. ¿eh? Así es que Muy bien. vamos a tener oportunidad de volver a, a conversar.
1: Excelente, muchas, muchas gracias por la información y vamos a estar atentos ahí a, a todo lo que nos vayas compartiendo, ¿cierto? Y, y a lo que vamos enterándonos y comunicándolo a través de también la página web, eh, www.musicantigoenchile.cl y de Facebook e Instagram y todas las redes que, que eh, Música Antigua en Chile eh, tiene en este momento. Sergio, muchas gracias, muchas gracias por tu participación y como te dije anteriormente, comprometemos un nuevo, un nuevo, eh, con una nueva conversación para que nos vaya contando lo que viene porque le vamos a seguir la pista a algo modo para poder estar ahí siendo casi como un partner de, de difusión porque es, hay que colaborarnos en todo, mutuamente, así que eh, no, me comprometo contigo, contigo para esto, así que muy buenas noches y muchas gracias Sergio por, por buenas tu Buenas noches y tú.
2: gracias a los auditores por la paciencia de, de escucharme <risas> tanta, tanta cosa Me <risas> han invitado y le, le agradezco y les mando un abrazo
1: Al despedirnos les invitamos a visitar el sitio web asociado al programa www.músicaantiguaenchile.cl. Aquí podrán estar permanentemente informados de los conciertos y actividades en torno a la música antigua que se realizan a nivel nacional. Si deseas comunicarte con la producción del programa, envíanos tu mail a almodoantiguo.gmail.com. Muy buenas noches.